0: L'Esprit Critique Mediapart
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Esprit Critique, le premier de la saison consacré aux artistes plastique et aux expositions, qui vous accueillent pour un trajet de 45 minutes, qui emprunte peu ou prou la ligne du RERB, puisqu'on ira du bâtiment de la Fondation Cartier, qui montre les dernières œuvres du britannique Damian Hurst, jusqu'au musée Paul-Éluard de la ville de Saint-Denis, pour une exposition confrontant des artistes femmes africaines ou européennes aux collections et archives du musée, en faisant escale au centre Pompidou pour aller contempler les tableaux de Georgia O'Keeffe. Pour en discuter aujourd'hui, trois personnes sur notre plateau. Victoria Lebolloq-Salama, fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art. Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art. Et enfin, Chris Cyril, critique d'art et conteur d'exposition indépendant. On verra par la suite les différences. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors je vous propose qu'on effectue ce parcours en trois étapes, hein, du sud vers le nord, en commençant à la station d'Enfer-Rochereau pour nous rendre à la fondation Quartier pour l'art contemporain qui consacre une exposition courant de juillet 2021 à janvier 2022 au cerisier en fleurs peint par Damien Hurst. Il s'agit là, dans cette exposition, de 30 tableaux, hein, tous de très grand format, de 3, 4, 5 mètres, choisis par l'artiste parmi une série de 107 toiles que comprend la série. Mais avant qu'on parle de ce qu'on voit dans cette exposition, il est sans doute nécessaire de revenir sur la polémique qui l'entoure. En effet, il est expliqué dans le fascicule distribué à l'entrée de l'exposition que cette série, je cite, marque le retour de l'artiste au travail solitaire dans son atelier. Or, le site britannique The Art Newspaper a récemment euh, révélé que le plus tout jeune artiste britannique, hein, aujourd'hui âgé de 56 ans, avait licencié euh plus de la moitié de ses salariés, alors même que l'État britannique euh, l'avait aidé à coups de millions euh, de prêts, euh, avait euh, donc bénéficié de tout l'arsenal mis en place par la pandémie. Il avait euh, agi, hein, Damien Hearst, de la même manière après la crise financière de 2008 ou après la superproduction qu'il avait faite pour la Biennale de Venise euh, dans la collection Pinot. Donc, euh, bon, on le sait, hein, comme euh, des gens comme Jeff Koontz ou euh, Takashi Murakami et Damien Hirst fait partie des stars euh, de l'art mondialisé qui n'hésitent pas à recourir à une armée de petites mains payées à la tâche et qu'on licencie ou qu'on embauche en fonction des aléas du marché mondial. Est-ce que cela Invalide pour vous, tout le discours sur le travail en atelier qui est développé dans le fascicule qu'on vous donne à l'entrée, c'est-à-dire ce, ce retour à une intimité de l'artiste qui a, avec le confinement, repris conscience d'une forme de geste artistique possible. Victoria Le Bolog salama
0: Moi, je ne suis pas évidemment contre le, les, le fait qu'on ait recours à des, des assistants en atelier. C'est quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps euh, en histoire de l'art. Ce qui est un petit peu dérangeant euh, dans le cadre de cette exposition, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un un peu forcé de comprendre qu'il est complètement solitaire, parce que c'est euh, il y a plein de expliqué, photos de lui. Voilà, euh, plein de photos où de lui. Avec son pinceau, on a il vraiment l'impression qu'il euh,
1: débute là-dedans.
0: Exactement. Il y a un documentaire, un teasing de 4 minutes, euh, des photographies. Euh, c'est vraiment expliquer qu'il il était tout seul. On revient vers euh, presque le mythe de l'artiste génie, etc. Il y a aussi cette mise en scène. Enfin, on a presque l'impression que c'est une mise en scène de ses vêtements qui sont pleins de peinture c'est peut-être un peu trop pour que ce soit aussi spontanée.
1: Magali Le Sauvage
0: Oui, alors moi je dirais que c'est peut-être même un peu comique en fait,
2: c'est-à-dire que c'est comme si Damien Hirst aujourd'hui nous révélait ce qu'est un peintre euh, et, <rire> et quelle qu est la pratique de, du peintre dans un atelier. Alors évidemment, les, les Britanniques sont euh, complètement scandalisés par, par cette histoire, puisqu'il faut savoir que le gouvernement britannique a accordé des aides euh, à l'entreprise, puisque c'est une vraie entreprise euh, du studio Damien Hirst, a accordé quand même 15 millions de livres sterling euh, à l'entreprise et il a ensuite licencié 63 personnes dans la foulée dans l'année pour ensuite apparemment récemment republier des annonces pour réembaucher d'autres gens donc euh, sur les mêmes postes en plus.
1: Comme on s'intéresse dans cette émission à un peu à la matérialité de la production, là il y a un vrai scandale. Est-ce que plus généralement, ça veut dire que au fond les, les œuvres les plus importantes en tout cas les plus médiatiques aujourd'hui que ce soit les œuvres contemporaines comme celle de Damien Hirst ou ancienne. Hein. En ce moment, il euh, y a aussi la fondation Louis Vuitton qui a fait venir la collection euh, Morozov, ce qui est quasiment impensable aujourd'hui pour un, un musée euh, public, parce que euh, ça coûte des sommes astronomiques en termes d'assurance, et, et que est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au fond, les fondations comme Cartier, comme LVMH, pour vous, euh, Magali Le Sauvage, elles ont euh, définitivement pris le pas sur les musées publics dans euh, les expositions contemporaines
2: Alors, déjà, il y a des différences à faire entre les fondations, puisque Cartier, c'est pas tout à fait la même chose que Vuitton ou que la collection pinot qui n'est pas une fondation, par exemple. Donc, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas aussi les mêmes avantages pour les uns et les autres. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi un peu distinguer. Et à côté de ça, oui, c'est sûr qu'on voit que, d'un point de vue médiatique, en tout cas, euh, là, depuis euh, le retour, enfin euh, la réouverture des musées et des, et des lieux d'art, on voit bien qu'en France, les fondations privées euh, voilà, font les gros titres, que l'ouverture de la bourse de commerce a été un événement euh, très, très médiatisé, que la, les œuvres des frères Morozov à la fondation Vuitton, c'est une exposition qui a un grand succès, et à juste titre, parce que ce sont des œuvres exceptionnelles qui viennent de trois grands musées russes. Et on sait aussi que cette exposition, elle est possible grâce à, à une, une vraie négociation. Mais oui, ce euh, pas seulement de l'argent, c'est aussi,
1: au fond, un pouvoir diplomatique plus voilà. grand de certaines grandes entreprises internationales. Il y a eu des euh, entre le chef des de l'État
2: français et le chef de l'État russe pour que cette exposition ait lieu. Donc c'est euh, ça, ça, là, on est carrément dans une autre dimension. Et ce qui est curieux, c'est on peut se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu dans un, au Musée National d'Art Moderne euh, ou dans un lieu comme ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les fondations privées et le pouvoir euh, financier, et le pouvoir d'influence d'un Bernard Arnault fait qu'une exposition comme ça a lieu aujourd'hui dans sa fondation et non pas dans un musée qui n'a pas effectivement les moyens de payer des, des assurances telles pour, euh, pour que ça s'organise.
1: Alors, Chris Cyril, oui. puis Victoria Leblanc Salama, et après, je vous jure, on parlera de la peinture de Damien Hirst. Alors, je m'imagine, je me
3: revisualise dans l'exposition. Et euh, en me visualisant dans l'exposition, j'ai l'impression qu'il y a deux scènes de représentation. La première étant la scène picturale, c'est-à-dire que quand je suis euh, dans la Fondation Cartier, donc il y a tous ces tableaux qui se répètent, tous se répètent, et tout est interchangeable. C'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de plat, de plan, et on cherche le fond, donc je cherche le fond, donc je regarde les, les peintures, il n'y a pas de fond, il y a un plat, de l'huile directement euh, posée à même le tableau. Donc je regarde les titres, pas de fond, il hein, y a un plat aussi Ensuite, je me dis, bon, bah, je vais peut-être regarder la biographie de, de Damien Hirst. et là encore, pas de fond, il y a une espèce de, un plat, de telle sorte qu'on se dit qu'en direct, ces cerisiers en fleurs, en fait, sont des sortes de camouflage. Je me suis dit, en direct, elle camoufle quelque chose. Et quoi et, Bah Justement, une Mais autre scène pothèse. de la représentation, qui n'est pas la scène picturale, parce que le problème, c'est que la scène picturale nous met dans une espèce de, de double bind, d'écueil. C'est-à-dire que dans la critique, j'ai souvent l'impression que surtout pour les artistes comme Damien Hirst, il y a deux écueils, ou bien l'éloge du tout venant, donc on va dire du bien de Damien Hirst tout de suite, immédiatement, ou bien la critique du tout venant. Mais dans tous les cas, on parle de l'artiste, donc on fait la publicité de l'artiste. Et l'artiste le sait très bien. Donc pour en fait échapper à cette scène de la représentation picturale et dans ce jeu de l'art et de ce jeu de la critique, je me dis que c'est plus important de, mettre, de faire un pas de côté et de voir l'autre scène qui, là, pour le coup, on peut détraquer, pour le coup, ce qui ne va pas chez euh, Damien Hirst, à savoir la question du licenciement, etc., qui, est pour moi, est la scène la plus importante.
1: Victoria Loboloq Salama, puisqu'on est, est entré dans l'exposition euh, en compagnie de Chris Cyril. Restons-y. Damien ne nous avait pas habitués à de la peinture. Hein. Il est connu pour euh, ses œuvres, notamment ses animaux découpés dans le formol. Euh, Qu'est-ce que euh, voilà, vous avez... Euh, Penser de ce, ce qui est présenté non pas comme un retour à la peinture, hein, il dit que ça le travaille depuis tout le temps, mais quand même des différentes scènes que vient de décrire Chris Cyril
0: je dirais que c'est un petit peu à l'image euh, de cette communication qu'il y a autour de l'exposition, à savoir qu'il met son costume d'artiste et qu'il essaye de représenter l'artiste et le génie artiste euh, dans son atelier tout seul. Là, je dirais qu'il fait, certes, un retour à la peinture, après euh, ses, euh, ses armoires à pharmacie, voilà, ses dot paintings, etc., mais dans un dans un espèce d'entre-deux, mi-abstrait, mi-figuratif, où il va reprendre des codes qu'on connaît en histoire de l'art, mais presque en les singeant, en fait, et en les mélangeant. Donc, euh, par exemple, évidemment, les cerisiers japonais font écho à la peinture et aux estampes japonaises. C'est un motif euh, traditionnel. Mais il y a aussi, voilà, ils rejouent euh, les impressionnistes, les post-impressionnistes, l'action painting. Et en fait, moi, j'ai vu ça un petit peu comme un espèce de remâchage facile pour le public, puisqu'en fait, on s'y retrouve. Euh, C'est des codes qu'on connaît. Après, je, je, je trouve qu'il y a vraiment, oui, voilà, le côté interchangeable qui est très dérangeant, euh, le début et la fin de la, de la série, je ne la comprends pas, le point de départ non plus, et l'arrivée non plus.
1: C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il a grossi ou repris l'art euh, nippon hein, du Hanami, euh, de regarder les fleurs, le pointillisme, euh, l'action painting qui consiste à montrer vraiment le geste euh, de, 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 de la peinture. Est-ce que pour vous, euh, Magali, de Sauvage ça fait vraiment une sorte de peau pourrie euh, Chacun pourrait retrouver un petit peu quelque chose, ou est-ce que ça renouvelle des choses parce que par exemple on peut estimer que euh, les cerisiers en fleurs. Non mais parce que c'est quand même frappant quand on arrive dans, dans cet endroit, c'est la, la, la dimension des tableaux, hein. Il y en a pas. Euh... Donc et, et on nous explique que ça permet une immersion qu'on a moins dans les petits formats habituels, par exemple de l'arnipon.
2: Bah justement, c'est ça qui est intéressant dans cette idée des grands formats, c'est que plus c'est grand, plus ça passe et que justement, en fait, lui, vous savez, son idée, c'est quand même de, de choquer parce que vous savez, il fait partie de cette génération des Young British Artists des années 90 qui ont été révélés notamment par Charles satchi ce grand collectionneur qui, en gros, collectionnait des artistes dont l'idée qui était d'ailleurs... Pour beaucoup des, des bons artistes, mais l'idée, c'était d'abord le, le, voilà, le shocking, quoi. Et là, en fait, ce qui est assez frappant, moi, je trouve, dans l'exposition, c'est que, d'une part, effectivement, c'est très facile puisqu'il reprend des codes, il reprend euh, notamment l'impressionnisme, le japonisme, des choses que tout le monde connaît en fait, euh, même euh, voilà le, le public qui est pas très habitué aux expositions. Il en fait des très grands formats, donc on est il y a l'effet waouh, il y a l'effet euh, qui écrase et qui du coup impressionne. Et puis il y a tout ce storytelling sur c'est du fait main, etc. La matérialité aussi, ce retour à la matérialité qui est beaucoup mis en avant, qui le rend presque héroïque en fait. Il y a un peu ce truc comme si c'était une forme d'héroïsme aujourd'hui dans l'art contemporain de revenir à la main, de revenir à la matérialité, alors il y a beaucoup d'artistes qui le font déjà <rire> de manière moins publicisée et moins euh, revendiquée comme un acte extraordinaire. Et lui, voilà, euh, c'est vraiment un, un très grand publicitaire, Damien C'est avant d'être... Euh, je dis pas que ça n'a pas été un artiste intéressant, mais là, là sincèrement, je trouve que ces peintures n'ont vraiment aucun intérêt, hormis le fait de montrer que... Euh, on peut, grâce à cette formule euh, qu'il arrive à, à concocter, on peut euh, faire événement euh, avec un nom et, euh, et aussi, bon, y a eu, je crois qu'il y a eu aussi des collaborations avec des marques de mode, etc. Enfin, vous voyez, c'est tout un, comment dire, une, euh, un une écosystème. sauce, quoi, voilà, une sauce qui fait que ça prend et, et la preuve, c'est qu'on en parle.
0: Je rebondis sur le côté publicitaire, il euh, y a un côté aussi un petit peu opportuniste euh, dans, le, dans le discours de l'exposition, c'est qu'il est mis tout le temps en avant qu'à l'issue du confinement, il s'est retrouvé seul dans son <rire> atelier. Alors tout à l'heure justement Magali, oui. vous parliez de, du fait qu'il a licencié so une soixantaine de personnes, il faut quand même préciser que c'est une soixantaine de personnes sur environ 170 de son équipe. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu c'est Complètement...
1: Chris Cyril sur cette question parce que bon on peut faire euh, du bon marketing et derrière faire de la bonne peinture. Le problème avec
3: Damien Hirst, mais pas seulement lui avec plein plein d'artistes et surtout en fait des artistes qui sont vraiment dans le marché dans le gros marché, c'est qu'en fait il y a des mots mis bout à bout, des points mis bout à bout. C'est-à-dire qu'on parle de vie et de mort. On nous dit que Damien Hirst parle de la vie et de la mort, de la mort et de la vie, de la vie et de la mort, de la mort et de la vie. Donc, euh, en fait, on se dit « ok », mais donc c'est interchangeable, en fait. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a un plat sans fond, c'est-à-dire que tous les termes peuvent être interchangés, de même que les salariés peuvent être interchangés. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu, en fait, quand interchangeable, c'est un jeu, où, en fait, où on n'en on sort pas. Donc, il faut en sortir. Là où la critique, pour moi, est empêtrée, c'est quand elle rentre dans ce jeu-là, qui profite à Damien Hearst qui fait de la communication Si bien que le lisse de ces toiles, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant fait pour être regardé dans un musée, mais plutôt peut-être sur Instagram. C'est-à-dire que je me dis peut-être que c'est des toiles qui sont faites pour circuler sur les réseaux. Et peut-être que c'est le plan en fait que cherche Damien Hirst, donc le plan de la communication, le plan aussi du numérique. Peut-être que c'est ça aussi que,
1: dont il est question aussi avec les cerisiers en fleurs. Parce que vous aviez, vous l'avez quand même dit, hein, donc il fait partie donc de ces young British artists repérés par euh, Charles Saatchi euh, juste à leur sortie du Goldsmiths College pour la plupart. Euh, ça ça, on peut pas dire que ça n'a pas été un artiste intéressant hein, Damien Hurst, à la fin des années 80 quand il sort justement euh, du Goldsmiths College il fait c'est euh, euh, il se fait un peu connaître avec une série emblématique qu'on appelle les spot paintings donc des points colorés tous disposés de manière très géométrique mais tous différents forcément on regarde les sur les fleurs en se disant est-ce que euh, il revient là-dessus est-ce qu'il fait éclater euh, là c'était Très, on, on aurait pu croire que c'était fait par ordinateur. Hein. À l'époque, il euh, n'y a, a pas de titre. il donne des titres aléatoires euh, issus de catalogues d'entreprises pharmaceutiques. Est-ce que quand même, ces cerises en fleurs, on peut les inscrire dans euh, bah, le travail, de, de, même si maintenant, il ne fait plus partie des tout jeunes artistes, euh, dans le travail, euh, dans la carrière de Damien Hirst, Victoria Lobolox-Sagama
0: Oui, je pense qu'on peut totalement l'inscrire dans, 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 dans sa carrière et dans son œuvre. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on peut s'interroger sur le « pourquoi il revient » à ces points, alors c'est des points qui sont peut-être moins précis, plus baveux si je puis dire euh, on peut, on peut s'interroger sur ça et je pense qu'un élément de réponse qui est quand même assez euh, terre à terre euh, c'est euh, sa cote euh, en fait euh, il faut savoir que évidemment c'est un artiste hein, dans les années 2000 qui a explosé sur, euh, dans le marché de l'art, il a été collectionné par les plus grands collectionneurs qui en ont fait vraiment euh, un artiste bankable et en au début des années 2010, euh, sa cote s'est un petit peu effondrée. Il a eu une énorme rétrospective à la Tate, c'était sa première rétrospective, et en fait, elle n'a pas eu du tout bonne presse. Il y a eu énormément de choses qui ont été pointées, notamment à nouveau ses licenciements, etc. C'est là que euh, Pinault, a, enfin François Pinault, pardon, lui a proposé, lui a servi un petit peu euh, les, ces deux institutions qu'il a euh, à Venise, donc à savoir euh, la Pointe de la Douane et le Palazzo Grassi où il a pu revenir en force et présenter une nouvelle série qui n'avait rien à voir avec les peintures. Et donc, du coup, oui, je pense que c'est en effet une, une manière peut-être de revenir euh, au début de sa carrière, peut-être pour se retrouver ou pour retrouver sa cote.
3: Chris Cyril Limite, en fait, je préférerais ne pas parler d'Amenhurst parce qu'en en, en, en parlant, je participe à ce jeu euh, qui est problématique, encore une fois. Mais euh, j'ai l'impression que ça peut même se réduire à dire que ces tableaux sont jolis. Il n'y a rien de plus, rien de moins, rien de plus. Mais j'ai la sensation, en fait, que le, ce plan, ce plan du virtuel, qui n'est pas, pas du tout une mauvaise chose, mais le plan virtuel dans lequel se situe peut-être Damien Hurst, qui est le plan de la spéculation, en fait, la matérialité de la spéculation, c'est qu'en même temps qu'il nous produit ces, ces belles choses jolies, il y a des corps qui sont broyés, il y a des vies qui sont broyées, et c'est ça, en fait, compte la matérialité, en fait, compte de, de ce monde-là. Je pense que c'est important de ramener cela à la matérialité, à une précarisation généralisée, des emplois et des métiers, au licenciement des salariés, c'est cette scène-là moi qui m'intéresse. J'ai même pas envie de parler de cette scène picturale, c'est cette
1: scène-là pour moi qui est matérielle. Bah C'est pour ça qu'on en a parlé et que donc on va arrêter de parler de <rire> ces peintures pour aujourd'hui. On ne sait pas encore si Damien Hurst vendra ses cerisiers en fleurs au même prix. Je crois que c'était 10 millions de livres qu'il avait vendu, sa sculpture, justement intitulée Le d'or Mais vous pouvez en tout cas aller voir euh, les peintures pour réfléchir à la manière dont elles sont produites jusqu'au 2 janvier 2022 à la Fondation Cartier.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Je vous propose de continuer notre parcours muséal le long du RERB en faisant escale à la station châtelet les Halles pour nous rendre au centre Pompidou avec cette exposition de la peintre américaine Georgia O'Keeffe dont Beaubourg propose la première grande rétrospective en France, même si le musée de Grenoble lui avait déjà consacré une exposition moins dense que celle visible aujourd'hui puisqu'on trouve ici une centaine de dessins, peintures et photographies qui restituent la très longue carrière de l'artiste, née en 1887 et morte 98 ans plus tard. Georgia O'Keeffe est considérée à la fois comme une des inventrices du modernisme américain dès la fin des années 1910 et pas loin d'un demi-siècle plus tard encore comme une pionnière, c'est dans les années 60, notamment de la peinture abstraite dite hard edge, un mouvement artistique caractérisé par des aplats de couleurs tranchants, des transitions brusques entre les zones de couleurs, pour le dire beaucoup trop grossièrement et rapidement. Alors, dans le film documentaire présenté à la fin de l'exposition qu'il faut absolument regarder pour, je pense, la mesure de la drôlerie de Georgia O'Keeffe. Elle raconte notamment ses débuts et comment euh, Alfred Stiglitz, le célèbre photographe et euh, galeriste qui deviendra son mari, a exposé, euh, sans le lui dire, euh, ses toiles, en plus en se trompant de prénom, en l'appelant euh, Virginia. <rire> on n'en est plus à, donc à ce manque de reconnaissance des débuts, mais néanmoins, quand on entre quand même dans cette grande salle où on voit des grandes œuvres d'une un, grande artiste, hein, euh, qu'on connaissait assez peu en France, on se demande un peu pourquoi on a attendu autant de temps pour avoir euh, cette exposition. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses Est-ce que c'est euh, le manque de reconnaissance des artistes femmes Est-ce que c'est la rivalité sur le modernisme entre les États-Unis et la France Est-ce que c'est une inattention, euh, ou du moins une, un peu une prévention de certaines institutions muséales vis-à-vis d'œuvres quand elles sont seulement picturales Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois pour vous, euh, Magali Le Sauvage
2: euh, Alors oui, tout à fait, c'est un peu tout ça à la fois. La première raison, effectivement, bah, tout simplement, c'est que les artistes femmes ont été très peu exposées dans les musées euh, d'art moderne ou d'art ancien euh, depuis, euh, depuis des décennies et que là, depuis quelques années, on voit vraiment euh, un vrai mouvement euh, pour, euh, alors non pas la redécouverte parce qu'en fait, euh, Georgia O'Keeffe, en l'occurrence, c'est une artiste extrêmement célèbre dans son pays, qui a eu des, des solo shows dans des grands musées euh, relativement jeunes, qui a aussi connu un succès commercial très tôt, notamment grâce ou plutôt avec Alfred Stieglitz et son mari puisqu'en fait il formait un duo aussi euh, très intéressant à ce niveau-là puisque en fait, c'est lui qui l'a exposé la première fois mais c'est aussi elle qui faisait quand même bouillir la marmite euh, puisqu'en fait il était photographe et qu'il avait cette galerie 291 à New York qui euh, avait quand même un petit peu du mal à survivre et qu'elle elle a vendu très tôt beaucoup de toiles. Donc en fait George O'Keeffe n'est pas du tout euh, une inconnue euh, c'est pas du tout une découverte pour le public français en tout cas c'est et vraiment, ça vient quand même très, très tard, cette exposition sur Georgia O'Keeffe dans un musée d'art moderne, sachant qu'elle est morte il y a 35 ans et que ses œuvres sont très peu présentes dans les collections françaises, ce qui peut aussi expliquer pourquoi on l'a peu vue. Pour revenir à l'exposition, ce qui m'a frappé, c'est que déjà, elle fait suite à une grande exposition qui a eu lieu cette année, qui s'appelait « Elles font l'abstraction », qui donc montrait une histoire nouvelle de l'abstraction, par les œuvres des artistes femmes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Georgia O'Keeffe a toujours insisté sur le fait que ses œuvres partaient du réel, que ce soit ses fameuses toiles de fleurs, je pense qu'on y reviendra parce que ça, c'est un sujet aussi intéressant, ou ses paysages, ou ses vues architecturales. Donc, une de ses œuvres était présente dans l'exposition « Elles font l'abstraction », ce qui est euh, un certain paradoxe, puisque Giorgio O'Keeffe elle-même a toujours déclaré que ses œuvres n'étaient pas abstraites et qu'elles partaient toujours de l'observation du réel.
1: Alors, effectivement, cette tension entre figuration et abstraction, elle est importante dans cette exposition, mais peut-être, euh, Chris Cyril, on vous a visualisé tout à l'heure dans l'exposition euh, d'Amian Hearst. Comment est-ce que vous êtes visualisé dans cette exposition
3: Alors, effort d'imagination, on va se refaire un effort d'imagination collectif. Il y a une première vidéo, puis après il y a un découpage chronologique qui n'est pas linéaire, qui est fragmenté, diffracté. Donc ça, je trouve ça intéressant sur le plan scénographique, le travail que Didier Autinger a fait avec avec d'autres, ce travail de, de scénographie un peu découpé, quand bien même on est toujours dans une chronologie. Oui,
1: il n'y a pas de parcours contraint euh, Exactement, voilà. de décennies en décennie, comme souvent
3: euh, dans certaines ça. expositions. On peut même se perdre des fois, on peut se dire, on a l'impression qu'on a avancé, mais en fait, non. Et puis après, à la fin, il y a une vidéo, donc ça, c'est un peu euh, cette espèce de boucle pour le coup très classique, en fait, euh, de, je, on commence par euh, un bout, une vidéo, et on termine par une vidéo. Et donc du coup, disons qu'il bon, y a une poignée d'œuvres, moi je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres, et puis on ressort de l'exposition. Alors moi, très concrètement, je suis ressorti, j'ai appris des choses, euh, sur le plan biographique, euh, j'ai appris, mais j'ai la sensation que pour le coup, en fait, il y a d'autres choses que le, le, la pure ou la forme, simplement qui n'ont pas été totalement, en fait, contre, euh, dépliés et déployés. Par dans l exemple Je trouve qu'il y, y a un problème de contextualisation. C'est-à-dire que tout au bout de l'exposition, il y a des poupées traditionnelles mexicaines, euh, de, en tout cas de peuples natifs euh, américains, qui viennent de, de la collection du musée Kébranly, euh, qui ne sont pas du tout contextualisées. Et je trouve qu'en tout cas, cette non-contextualisation, elle est extrêmement problématique, non pas seulement vis-à-vis -vis de ces objets, qui sont mis à l'état d'archives non contextualisées, mais même aussi, il y a des mots et des phrases dans l'exposition qui m'ont posé problème.
1: Alors, on va sans doute y revenir, parce qu'effectivement, ça résonne avec l'installation de Georgia O'Keeffe au Nouveau-Mexique, mais j'aimerais quand même qu'on reste deux minutes sur la question qu'abordait Magali Le Sauvage, à savoir est-ce que ça a un sens de parler quand même d'une trajectoire de la figuration vers l'abstraction chez Georgia O'Keeffe, même si elle refusait le terme ou est-ce qu'il faut abandonner ça parce que c'est vrai qu'il y a des fois des motifs qu'on repère hein, des, des squelettes d'animaux des, des montagnes des immeubles, et puis des fois le motif est tellement épuré qu'on le perd.
0: Pour moi, je pense que c'est en fait un tiraillement qui, qui a traversé son œuvre, et je trouve que l'exposition rend bien compte de ça. C'est quelque chose qu'on retrouve à, à travers son œuvre, euh, que ce soit au début puisqu'en même temps qu'elle représente des buildings new-yorkais, elle va se mettre à représenter des fleurs en cadrage très serré avec laquelle elle va utiliser en fait elle va emprunter à la photographie la technique du blow-up c'est-à-dire du, du zoom et là qui va un petit peu abstractiser le, le, le motif et le sujet. Mais même à la fin, quand elle représente ces, ces, ces paysages du Nouveau-Mexique, on voit qu'elle Prend un sujet, qu'elle s'essaye, que c'est très figuratif, voire vu tout seul, pas forcément très intéressant à mon, à mon sens, mais vu dans l'ensemble de ce qu'elle va en faire et de la, la, du, du côté sériel de la représentation du sujet, elle va l'abstractiser et ça va devenir, à mon sens, très intéressant. Et je trouve que l'exposition rend bien compte de ça. Par rapport au contexte dont vous parliez, Chris, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez. Euh, Déséquilibré. puisque Puisqu'il faut rappeler que l'exposition commence par une salle où il y a toute une série d'œuvres qui ne sont pas forcément de Georgia O'Keeffe, mais qui sont d'artistes qui ont été exposés à la Galerie 291, donc qui est la galerie de Stieglitz. Et euh, ce sont ces artistes-là qui vont un petit peu aussi euh, former son regard et qui vont lui permettre de réfléchir à ce qu'est la modernité et l'avant-garde en Europe pour s'en détacher complètement et proposer justement une nouvelle modernité américaine. Donc ça, je trouve que la mise en contexte, elle est chouette et elle est intéressante et elle est rare dans ce genre d'exposition. En revanche, je, je partage votre avis sur, le, sur la fin de l'exposition qui est un petit peu trop light. Moi, j'ai un regret par rapport au, aux sculptures. Il n'y a qu'un seul objet et elle, elle devient aveugle à ce moment de sa vie. Elle continue sa pratique artistique et je regrette qu'il n'y ait qu'un seul objet.
1: Magali, le Sauvage.
0: Oui, alors moi, pour répondre sur ce que disait Victoria sur le
2: début de l'exposition, ça m'a quand même un peu dérouté, voire choqué, que cette première salle, euh, en fait, on a, je crois, deux œuvres de Georgia O'Keeffe qui sont montrées dedans et que ces débuts passent quasiment complètement à la trappe et qu'en fait, les premières œuvres qu'on voit quand on rentre dans l'exposition, ce sont des œuvres de Picasso ou de Picabia que Stiglitz présentait dans sa galerie de 291. Donc quand même, ça pose déjà un cadre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Georgia O'Keeffe arrive dans un monde d'hommes et en fait, il a fallu qu'elle s'impose dans ce monde d'hommes et que cette exposition euh, de manière quand même assez... Rejoue, euh, rejoue, le, le parcours rejoue, a rejoue ça, ce qui, bon, peut-être peut-être intéressant si on le prend euh, au second degré, mais si on le prend au premier degré, on se dit, bah, quand même, c'est un peu euh, déroutant. Et puis, d'autre part, ça veut dire aussi qu'on ne voit... En fait, on passe directement euh, très vite aux œuvres des années euh, 15-20, donc où elle a déjà à peu près la trentaine, et qu'en fait, on, on ne voit pas ses débuts, on voit pas vraiment comment ça naît. Par contre, ce qui est frappant, c'est que que, euh, de, que vous preniez une œuvre de 1915 ou de, ou de 1975, il y a une unicité dans son travail qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle a vraiment euh, trouvé son, 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 son style et sa forme immédiatement. Par contre, on ne sait pas vraiment comment elle en est arrivée là. On sait qu'elle a, a beaucoup enseigné l'art euh, très jeune, entre, entre 20 et 30 ans, avant de s'installer avec Stiglitz et de pouvoir vivre de son travail. Mais tout ça, on ne le voit pas et moi, je trouve que c'est très dommage.
1: Je continue avec vous, euh, parce que vous avez commencé à aborder, euh, je pense, deux aspects assez importants, les peintures de fleurs et euh, un peu la manière dont euh, Georgia O'Keeffe a dû se faire une place au milieu d'un monde très masculin. Sa production la plus connue, hein, ce sont ses peintures de fleurs, où beaucoup, notamment euh, de critiques, euh, ont voulu voir, euh, masculin. c'est pour ça que je le dis, ont voulu voir des symboles sexuels, ceux dont elle se défendait. Néanmoins, il y a quand même des peintures, je pense notamment là le tableau Black Hills with Cedar, qui représente un petit buisson ardent vert au milieu des collines en forme de jambes écartées, dont on peut difficilement voir autre chose qu'une référence à l'origine du monde de, de, de Courbet. Est-ce que vous voyez quand même une alchimie inédite entre botanique et érotique comme on l'a dit
2: cette dimension érotique c'est vrai que Georgia O'Keeffe elle l'a réfutée mais je pense qu'elle l'a peut-être réfutée pour une raison simple c'est qu'elle ne voulait pas forcément qu'on la ramène à son statut de femme et à, une, à un côté organique de son travail ce qui est paradoxal c'est qu'il faut savoir que c'était quand même une féministe engagée puisqu'elle s'est engagée elle a adhéré au Women's National Party dès 1916 donc elle avait à peine 30 ans que c'était une femme alors c'est vrai qu'elle a aussi forger cette, ce, ce mythe un peu de la femme indépendante, mais c'était vraiment une femme, pour le coup, dans les années 10, qui vivait seule, qui enseignait, donc qui, qui s'assumait financièrement, qui vivait euh, au fin fond du Texas pour enseigner, enfin euh, euh, qui, voilà, qui, qui vraiment euh, a été, alors j'aime pas employer le mot pionnière parce que ça a des relents colonialistes en plus assez désagréables, mais qui a vraiment quand même, je veux dire, été une, une, une féministe, euh, et en plus une féministe engagée, pas seulement dans sa vie personnelle et professionnelle.
1: Chris Cyril, euh, oui. il y a notamment, euh, dès avant la Seconde Guerre mondiale, Georgia O'Keeffe s'installe, alors pas définitivement, mais de plus en plus au Nouveau-Mexique. Mm -hmm. Elle vient y aller de plus en plus, euh, notamment après la mort d'Alfred Stiglitz. Est-ce que pour vous, euh, ce déplacement géographique crée aussi un déplacement euh, esthétique Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'œuvre en elle-même et le
3: dispositif. Le dispositif qui montre l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, on la voit dans l'exposition euh, et le dispositif rejoue une certaine modernité, pour le coup, de, de l'Amérique, des Amériques, qui est coloniale C'est-à-dire que, par exemple, quand, quand j'arrive dans l'exposition et je lis « Calamity Jane Modern mmh. », donc on rejoue le discours du Far West, très concrètement, sur, justement, l'annihilation et l'extermination, en fait, contre des natifs. Mais ça, c'est pas dit, c'est pas contextualisé. C'est-à-dire qu'on a seulement ce discours un peu de la, de, du conquistador, en fait. Quoi. Donc, euh, va au Nouveau-Mexique, etc., etc. Conquérante. Exactement, il y a ce mot employé. Bah, moi, je trouve ça problématique, en fait. Et ça demande, en fait, une contextualisation et...
1: Une... Alors ça c'est important parce que c'est vrai qu'elle reprend beaucoup des motifs de l'américanité entre guillemets du Far West. Il euh, y a les canyons, les chutes d'eau, les vallées, euh, tout ça. Mais on insiste sur le fait que elle a été attentive à, euh, aux productions euh, des euh, populations natives, des lieux. Donc euh, est-ce que là c'est pas plus ambigu que ce que vous dites
3: Disons en fait que c'est pas tant euh, l'œuvre de Georgia O'Keeffe que ce qu'on dit de cette œuvre là. Je ne parle pas, je ne dis pas que Georgia O'Keeffe fait ça. Je dis que le discours dispositif lui-même du lieu d'exposition dans son discours, mobilise en fin fait, de compte un discours de la modernité Américaine qui est problématique. C'est encore autre chose de l'œuvre de Georgia O'Keeffe. Mais c'est ce on, comment on la, on, la, on la montre, en tout cas dans cette exposition. Je trouvais ça problématique, plus ou moins.
2: Oui, je suis d'accord avec Chris qu'il ne faut pas faire parler l'artiste à sa place. Euh, en revanche, moi, ce qui m'a frappé justement par rapport à ce discours de l'exposition, c'est que dans le texte qui, qui introduit l'exposition, euh, j'ai compté, parce qu'il n'y a, y a rien de mieux que compter pour euh, prouver les choses, c'est qu'on a trois fois le mot premier, que vous avez. Donc sur dix lignes, il hein, y a trois fois le mot premier, il y a altière, conquérante, pionnière, Amazon, Calamity Jane, et légende. Sous ça en 10 lignes quand même. Donc là, on voit quand même à, à quel point on forge un mythe. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça, ce sont des choses... Elle, 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 elle n'a elle jamais dit je suis une légende, je suis Calamity Jane, je suis une Amazon. C'est quand même du du roman, en fait, un peu tout ça. Et après, Georgia O'Keeffe s'est aussi construit un personnage, notamment à travers la photographie, puisque son, son mari était un grand photographe et qu'il l'a beaucoup photographié, mais elle s'est fait aussi photographie par, par d'autres amis, et qu'elle s'est aussi forgée une image comme ça, en s'habillant en noir, en se montrant de profil, euh, vue en contre-plongée, donc avec ce côté comme ça, monumental, femme forte, et qu'elle s'est aussi construit cette image-là. Donc c'est ambigu, parce qu'on ne sait pas exactement euh, le vrai du faux, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi un petit peu se calmer sur certains attributs de mythes comme ça
0: est-ce que finalement euh, ce discours, euh, en effet, qui euh, surenchérie de qualificatifs pour dire à quel point elle était merveilleuse et la première, etc., n'est pas une manière pour le musée de mettre en sous-titre pour le public français euh, et de resituer une manière de resituer pour le public français qui était Georgia O'Keeffe Puisque finalement, on, on, on le disait, c'est la deuxième exposition euh, en France euh, qui lui est dédiée et la première rétrospective. Est-ce que c'est pas une manière de prendre des raccourcis pour la resituer et pour montrer à quel point c'était euh, quelqu'un d'important sur la, 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 la...
2: Oui, mais on n'apprend rien sur son œuvre, quand on emploie ces termes-là, sur sa peinture. Ça ne dit rien sur sa peinture, ça, ça dit quelque chose de la femme, et du coup, encore une fois, ça insiste sur le personnage et non pas sur son travail, pour moi.
1: Christy d'un mot Oui, euh, et
3: je voulais re revenir sur ses peintures, justement parce que j'ai parlé du dispositif, et justement, euh, pour faire un lien avec Damien Hirst, si Damien Hirst, la fleur, euh, en fait... Compte est totalement sans fond et renvoie à des corps et des vies broyées il me semble en tout cas que, le, que les séries euh, de fleurs, euh, en tout cas de Georgia O'Keeffe, c'est aussi, et c'est pour ça je pense, pour revenir à la question qu on, dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une manière de sortir de la représentation mais la représentation c'est-à-dire que en tant que dispositif de pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interprétait ces tableaux-là, parce que, précisément, elle était femme, pour elle, c'était une manière de sortir aussi du, du, du discours psy, euh, psychanalytique. Et ça, je trouve ça extrêmement important, parce qu'au final, je pense qu'en fait, tout, de manière toute simple, en fait, c'est relatif à la création. C'est-à-dire que c'est de la création elle-même dont il s'agit, mais que constamment... Euh, on est réduit précisément, ou elle a été réduite à ce discours un peu psychanalytique du désir féminin, euh, lacanien ou etc., etc., qui pour moi est problématique. Et ça, ça aurait été bien, je trouve, de,
1: par exemple, de le dire ça. L'exposition du Centre pompidou dure jusqu'au 6 décembre prochain. Elle sera aussi à Bâle à partir de janvier prochain, si vous passez par la Suisse.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dernière étape de notre parcours, on descend à Saint-Denis pour se rendre au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de cette ville pour une exposition intitulée « une aire de famille ou un aire de famille avec des points inclusifs entre chaque mot et la possibilité donc d'un double titre en un seul puisqu'il s'agit à la fois d'un aire de famille et d'une aire familière et il est effectivement question à la fois de visage et de géographie dans cette exposition qui propose de bâtir un dialogue entre les surréalistes et d'autres artistes des collections du musée tels le dessinateur Paul Gavarni, le graveur et caricaturiste Honoré Daumier, le peintre Francis Jourdain ou l'illustrateur Jean Eiffel et très artistes artistes femmes contemporaines venant d'Afrique et de ses diasporas. Je vous propose qu'on aborde vraiment l'exposition à travers certaines des œuvres. La première... Peut-être, c'est celle qui accueille le visiteur quand il entre. Hein. C'est sur la droite, on, il y a un écran avec juste une bouche qui prononce suavement toutes les questions euh, posées à celles et ceux qui demandent un visa pour entrer en Grande-Bretagne. Ça va du, de, de « avez-vous été en contact avec un groupe terroriste Qu'est-ce que vous venez faire sur notre territoire ?» Et sur le mur d'en face est projetée euh, l'image d'une petite foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont rassemblés dans une église et qui répondent en chœur comme à une messe à ces questions cette installation s'intitule « No ». Elle est signée Nadia Kaabilinke. Comment l'avez-vous reçue et perçue, Victoria Le Bolog salama
0: Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour le sujet de l'exposition puisque euh, ça confronte finalement deux regards euh, du réel et du fantasme. Il y a ce fantasme des gouvernements euh, européens de voir en, les personnes qui ne sont pas européennes ou en tout cas qui veulent immigrer dans le pays, euh, de voir des apprentis terroristes, des menaces. Et en fait, les réponses en cœur euh, justement de, des Tunisiens qui disent non euh, de la manière la plus pure qui puisse euh, l'être désarçonne complètement cette espèce de fantasme Etc. Par ailleurs, on retourne l'idée du fantasme de gens qui peuvent voir éventuellement l'Europe comme un espèce de, de, de continent qui pourrait éventuellement les, les, les aider dans des situations économiques, sociales, etc., et qui se confrontent directement au réel de ces, de ces pays européens, qui les voient comme des menaces. Ça désarçonne complètement leur fantasme, mais ils arrivent au réel qui montre qu'il y a vraiment une scission.
1: Il y a une autre œuvre, moi, qui m'a assez intéressé, toujours de Nadia Kabilinke, quand on monte à l'estage, c'est celle qui s'intitule Faces, ça date de 2014 et l'artiste y recompose et surtout singularise 32 visages issus de photographies de groupe diffusées lors de l'exposition internationale de Londres de 1851. J'ai trouvé le geste à la fois très simple et très radical Chris Rill. Euh, J'aimerais déjà
3: euh, peut-être dire que l'exposition a été faite par la commissaire Farah Clémentine Dramani, ici fou. Tous les fonds du, du musée Paul-et-Loire sont toujours mis en dialogue et en confrontation avec des artistes contemporaines. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Et la question des visages, c'est comment il est possible de produire un mode de perception face à des visages tranchés, décontextualisés, dans le temps et dans l'espace, face à des visages dont on a enlevé tout volume, toute matière, et comment il est possible de redonner précisément du volume à ces visages-là Et comment il est possible de créer un mode de perception à partir duquel on va pouvoir voir ces visages qui ont été totalement
1: tranchés Il faut vraiment restituer pour ceux qui ne voient pas. C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu beaucoup dans les différentes expos coloniales ou internationales de portraits de groupes où voilà, on mélangeait d'ailleurs les, les gens qui étaient alors des fois des vraies familles, mais qui des fois, en fait, on mélangeait juste tout ce qui était indigène. Quoi. C c était Et là, des... ouais. l'idée, c'est de leur redonner un, un portrait individuel, même s'il n'y a pas forcément les
3: noms. Disons que dans le processus colonial, par exemple, pour prendre l'exemple du nègre, de la catégorie du nègre, c'est une masse. Ce n'est pas un individu, c'est une masse, c'est un objet, c'est une matière, sans visage, sans nom, etc., etc. Et que, par exemple, on sait très bien que lors, justement, de la traite atlantique, on mettait dans le gouffre de la cale plusieurs communautés qui parlaient plusieurs langues et, en fait, on les mettait indistinctement dans la cale. Et c'est un peu la même chose que le, le processus colonial marche comme ça, c'est-à-dire que traite, en fin de compte, ces corps-là comme des masses et que, justement, cette ma ces masses-là dont on enlève tout fond pour le coup, et tout profond, comment peut-on en fait leur redonner du volume pour le coup Donc redonner du volume, c'est leur redonner un organisme, une voix, une parole, des cultures, et surtout comment ces masses ont toujours résisté. Il y a une chercheuse qui s'appelle Tina Kemp, qui parle de, des politiques du refus. Et en fait, il ne faut pas voir ces visages comme des visages qui ne disent rien. Précisément, il faut voir ces visages et ces corps comme des visages qui ont toujours résisté.
1: Alors, autre type de confrontation entre l'archive et euh, des artistes euh, femmes contemporaines, euh, j'aimerais qu'on évoque les deux... Euh œuvres qui se trouvent alors là dans la chapelle, hein. c'est une exposition qui se, dé... qui se déploie sur trois lieux, euh, enfin, principalement trois salles et la chapelle, où il y a euh, donc des œuvres de l'artiste Owento. Il y en a une qui s'intitule La jeune fille à la fleur. C'est une photo d'archive très agrandie d'une jeune fille noire et nue, presque une enfant, la tête baissée, les jambes écartées, mais à la place de son sexe, l'artiste a posé une fleur en porcelaine en relief. Qu'est-ce que euh, ça a produit euh, pour vous, euh, Magali Le Sauvage?
2: Moi, je trouve que c est, c est deux, ces deux œuvres dans l'exposition, elles viennent un peu euh, de manière incongrue. C'est-à-dire que je trouve que dans l'exposition, ce qui est très réussi, c'est qu'il y a vraiment un motif de l'effacement, comme l'expliquait Chris, qu'on voit chez beaucoup d'artistes qui ont été invités là. Qu'est-ce qu que vous soit... appelez motif de l'effacement bah, Justement, alors il y a, par exemple, il y a des photographies de Eliana Isso, qui sont ces photographies grattées. Dans la même chapelle, il y a l'œuvre, l'installation de Redis Zaitunakala qui montre des archives du musée qui sont claquées en transparence sur des de verre comme ça, il y a les ombres d'ito barada de ces personnes qui regardent la mer pour euh, voilà éventuellement euh, penser à, à, à fuir leur, leur pays. Euh... Donc le Maroc, un hein, photographe voilà, marocain, Maroc. Il y a aussi euh, le film de Katia Cameli euh, qui est tiré de, de sa série Le Roman Algérien où on voit un kiosque à Alger avec ces images de l'Algérie d'autrefois euh, qui sont juxtaposées et qui euh, forment un kaléidoscope qui noie un petit peu aussi euh, l'histoire du pays. Je trouve que justement ces œuvres là elles viennent euh, affirmer quelque chose qui m'a un petit peu perturbé parce que ça érotise énormément évidemment les représentations et j'ai l'impression que, que ça venait plaquer une forme de euh, voilà d'essentialisme féminin sur, sur ces corps là qui moi m'a semblé un petit peu artificiel et qui jurait euh, pas mal avec les œuvres des autres artistes, notamment celle qui est dans, se trouve dans la même pièce, qui est cette vidéo de, de Kapoani Kiwanga qui la montre euh, en train d'effacer de, les traces de sable sur un, sur un arbre. On avait quelque chose de très beau, justement, parce que là, euh, elle n'est plus dans l'effacement, mais dans la révélation. Et ça, je trouvais ça très beau et, et, et je trouve que les œuvres dont vous parliez viennent un petit peu en contrepoint de ça et c'était voilà, pas Alors, forcément très réussie. Je voudrais effectivement
1: là, là, vos, vos avis là-dessus, mais du coup, je décris aussi un peu la deuxième œuvre dont on parle, d'Owento de, de qui a utilisé la même technique hein, d'une fleur en porcelaine sur un tirage photographique euh, d'archives très agrandi où là, les visages de trois femmes sont recouverts de trois coquelicots et le cartel la cite euh, l'artiste disant « Ces photographies trouvées, sauvées de la destruction, je les remets dans le tiroir de l'oubli. Non, ces femmes vont parler, elles ont trop longtemps été réduites au silence. » Et ce qui est vrai, c'est qu'elle dit ça tout en effaçant les visages. Je ne dirais pas que c'est de l'effacement, c'est du recouvrement.
3: Elle recouvre des visages qui sont déjà effacés par le processus colonial. Donc elle, elle ne les efface pas, elle les recouvre. Cette politique du recouvrement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, comment percevoir l'archive coloniale qui de toute manière efface les corps et les visages C'est-à-dire que c'est des visages sans nom, c'est des corps sans nom, totalement tranchés sur le plan d'affiliation, etc., etc. Donc il s'agissait en fait de redonner une matérialité à ces corps-là, à ces corporalités, une matérialité de corps qui parle. Et qui transforme le silence, ça c'est un terme d'Audrey Lord qui parle de transformer le silence, donc le processus créatif c'est vraiment de transformer le silence, et qu'en fait ce retournement, précisément par ces, ces coquelicots, c'est une manière pour moi de transfiguration, c'est-à-dire de transfigurer ces aplats qui deviennent après un, un, un moment donné un volume, et on le voit bien sur le plan plastique, ces aplats-là en noir et blanc, et puis boum, un espèce de volume en couleur. Et ça, je trouve ça extrêmement fort dans cette euh, politique du, du recouvrement ou du renversement ou encore de la transfiguration
1: Plus généralement, euh, Victoria Le Bollock salama sur le projet général de l'exposition, c'est-à-dire de confronter euh, des artistes contemporaines à euh, des archives avec euh, tout ce que ça peut avoir euh, d'embarrassant, hein, une archive, vous trouvez que c'est convaincant Moi, je trouve que notamment, euh, on est au musée Paul-Éluard et il y a quand même tout cet aspect des surréalistes qui, à la fois, vont... Euh, au fond, endosser certains des clichés hein, sur les arts premiers, la sauvagerie, et avoir une vraie euh, démarche euh pionnières pour le coup euh, d'anticolonialisme notamment l'exposition de 1931 j'ai l'impression que ça, cette tension elle est assez bien restituée.
0: Je trouve oui qu'elle qu est vraiment bien restituée et on voit vraiment l'évolution euh, de la pensée notamment de Paul-Éloire ou de Jacques Viau dans cette quête d'idées de, 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 euh, dé, décoloniales etc. Par exemple on voit qu'au départ évidemment euh, il y a cette quête d'exotisme qui motive l'intérêt des surréalistes pour les cultures extra occidentales et petit à petit, on voit qu'un engagement se met vraiment en place, par exemple pour, euh, contre la guerre du Rif, euh, contre un certain nombre d'événements euh, qui se passent dans les, dans les colonies. Donc je trouve que ça, c'est assez bien restitué. Euh, je trouve qu'en revanche, la, la mise en regard des, des œuvres ne se fait pas forcément euh, facilement. D'un point de vue complètement formel, mais que le discours euh, et les combats sont. Il euh, euh, y, y a vraiment une trame commune, en fait, euh, et une actualisation euh, des propos et de la manière d'aborder les choses. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et très bien mis en avant.
3: Chris L'ambivalence est gardée, en fait. C'est-à-dire que vi l'ambivalence vis-à-vis du mouvement surréaliste. En même temps, en fait, quand il s'agit de montrer, en fait, la part d'exotisme qu'il y avait chez Paul Éloire, André Breton, etc., etc., et en même temps, ils se sont aussi engagés dans des mouvements anticolonialistes pour l'exposition universelle de 1931. Mais l'exposition le montre bien, cette ambivalence-là. C'est-à-dire qu'elle ne tranche pas, pour le coup, mais elle
1: garde, en fin de compte, l'attention qu'il y a. Ouais. 1.ER.E de famille, c'est visible jusqu'au 8 novembre au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis, dans cet ancien carmel aussi agréable que ses jardins, et qui abrite donc l'un des quartiers généraux de la saison Africa 2020. Merci beaucoup à tout.te.s, les droits. du coup. Euh, la prochaine émission dédiée aux arts plastiques, c'est dans un mois. On se retrouve la semaine prochaine pour une discussion consacrée aux dernières sorties cinéma. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart et mise en onde par Samuel Hirsch, enregistrée dans les studios de Gong.